0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos eu aqui, Ivan Bonaldo
1: E a Maísa Para
0: falarmos mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas, algumas abordagens, algumas formas de olhar para o contexto conflitivo E como podemos auxiliar os pacientes a modificar essas percepções e terem uma qualidade de vida melhor Mas o que a gente vê muitas vezes é que o terapeuta também começa a se encontrar quando ele começa a entender quais são os padrões que levam as alterações para ele. Então esse é um grande combo aqui de conhecimento e hoje especificamente vamos falar sobre os filhos que assumem a posição de pais. Aqueles filhos que são os protetores, os filhos que se tornam pais dos pais e acabam assumindo uma posição que não necessariamente deveria ser a deles, mas que acabam colocando essa posição... Como uma obrigatoriedade, muitas vezes, para o resto da vida deles. E toda quinta-feira, então, na gravação do podcast, ele fica gravado e o áudio vai para o Spotify. Então, se você tem o interesse, às vezes, de ouvir, baixar a, a informação sobre o podcast, você querer ouvir viajando, você querer ouvir, às vezes, offline, você pode ir lá no podcast, lá no Spotify, é, que é o Podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo e você pode já baixar alguns áudios que tem de outras lives aqui que nós fizemos para você agregar mais conhecimento nessas informações sobre a origem emocional do sintoma. Então, antes de mais nada, Lívia, filhos que assumem a posição dos pais. Vamos ver o que a Dani colocou. Filhos que são pais dos seus próprios pais. Olha lá. Olha lá. Vamos Fixar aqui lá no YouTube, no Facebook, já está a informação ali: filhos que viram pais dos pais. E hoje vamos então integrar um pouquinho essas informações com o que a gente viu na prática, né? Porque a gente atende bastante paciente que muitas vezes tem esses padrões de alterações e o que a gente já ouviu em alguns cursos e algumas formações de bases sobre esse entendimento, e vocês estão aí abertos a compartilhar. Então está tudo aberto para compartilhar no Face, no YouTube, aí no Instagram, as suas experiências, o que você tem visto na prática, para a gente fazer uma grande troca mesmo de conhecimento aqui. Antes de mais nada, vamos nos apresentar, né, mas é como sempre, porque sempre pode ter alguma pessoa que pode estar chegando aqui dentro do canal, dentro ouvindo ou vendo depois esse vídeo, às vezes não sabe exatamente quem está aqui falando. Então meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta e eu trabalho já há 13 anos com a relação mente, corpo emoções com sintomas físicos, porque eu acredito que sempre pode ter um fundo emocional por trás dos nossos sintomas, das nossas alterações, e cada vez mais frequente a gente observa isso na prática. E com isso eu já venho esses 12, 13 anos estudando essa relação mente-corpo, e já há 3 anos, 4 anos, já com o curso Origens, disponibilizando as informações para outros profissionais da área da saúde que querem conhecer um pouco mais sobre essa integração mente e corpo. Quem é você, Maísa? Conta aí.
1: Eu sou fisioterapeuta também, é, atuo nas terapias há quatro anos, mais ou menos, quando eu iniciei com a microfisioterapia e fui para Origins Origens com Ivan. E cada vez mais vendo mesmo essa frequência das pessoas precisarem de um auxílio a mais que aquele que a gente está acostumada a receber, aquele alívio que não chega, aquela tranquilidade que não que não vem, então a gente busca sempre que a origem realmente seja descoberta, que a gente vá lá nessa raizinha, vá lá no final da história ou das histórias, como a gente falou já em outro momento, que a gente busque tudo isso e realmente a pessoa se sinta tranquila, plena para viver a vida que tá aí.
0: E conta aí vocês que estão assistindo, vocês já tiveram algum paciente que vocês perceberam que se tornou pai ou mãe dos seus pais? ou pai, irmão, irmã, pai ou mãe dos seus irmãos, você já observou isso na clínica? Ou você conhece pessoas que às vezes assumam esse papel às vezes de ser pais dos seus pais ou pais dos seus irmãos? Pais de pessoas, às vezes que não necessariamente são ali filhos, como enteados, ok, né? O enteado é o menor do que eu, ou eu tenho, às vezes, uma criança que é adotiva, ok, é uma outra coisa, mas assumir a posição de acolher a tudo e a todos para proteger eles. Conta aí se você conhece pessoas dessa forma, só para a gente direcionar essas informações para o que você tem visto também na prática. E quando nós falamos de alguém que assume essa posição, nós estamos falando de um filho que assume uma responsabilidade perante aos pais. Uma coisa é assumir uma responsabilidade de cuidar o pai ou a mãe quando eles estão doentes, acamados, quando eles não podem por si só se virar, né? Eles não podem ir até o banco, eles não podem ir até a farmácia, eles não podem se deslocar até o banheiro. Eles estão acamados, por exemplo, e eles precisam de alguém que faça por eles, né? Mas outro contexto é assumir a posição de fazer pelos pais, como se eles não conseguissem uhum. se deslocar, como eles não conseguissem fazer suas próprias atividades. Entretanto, eles têm pernas, eles têm braços e eles têm sim a capacidade de fazer isso por eles, e essa responsabilidade acaba virando uma culpa quando eu não faço isso, quando eu me sinto, ah, se eu tivesse feito isso, vez aquilo, talvez o pai ou a mãe não teria passado por aquilo, se eu tivesse agido de determinada forma, talvez algo não teria acontecido, então é aquele filho que assume o papel de responsabilidade ou o filho que assume a responsabilidade pelos irmãos.
1: E é uma questão, nessa questão de responsabilidade e culpa né? E vai muito fácil a gente sair Porque as duas palavras elas têm um contexto diferente Mas elas estão muito próximas Você ser responsável por não deixar nada faltar Ajudar aquela pessoa Uma responsabilidade é algo bom Todo mundo precisa ter uma responsabilidade Agora, quando essa responsabilidade te coloca na culpa de que você é culpado porque faltou algo, você é culpado por ter feito teu pai e tua mãe lá no início precisar trabalhar mais para te dar um estudo e tal, e isso se torna uma culpa e você tenta retribuir dessa forma com essa culpa, geralmente vai ser uma coisa muito desequilibrada, né? Porque não existe nesse momento uma forma de um filho, nesse momento e nunca, né? Um filho ser maior que o pai ou estar no lugar do pai. Pai e a mãe sempre vão ter aquela aquela vinda primeira, eles vão estar sempre superiores, digamos, nessa ordem pra gente. Então não tem como a gente se sentir é, responsável a ponto de ser culpado, porque a gente vai tomar um lugar que não é nosso e isso vai fazer mal para todo mundo. A gente imagina que a gente está fazendo muito bem, e às vezes o pai e a mãe estão ali quietinhos, eles estão desconfortáveis ou o contrário. Um pai e uma mãe também precisam muitas coisas ou estão delegando muitas coisas aos filhos e os filhos estão desconfortáveis também.
0: é até porque o maior presente que os pais dão aos filhos é impagável. Exatamente. Né? Porque a vida foi o que eles deram aos filhos. Então nós não temos como dar vida aos pais. É, então o que nós damos à vida é quando damos uns netos, por exemplo, que damos uma vida nova a eles que eles podem ser agora ou voltar a ser quem eles queriam ser anteriormente e, talvez uma nova experiência que eles não puderam usufruir na época de serem pais porque responsabilidades, tem que trabalhar, tem que fazer isso ou aquilo e eles não poderiam assumir esse papel de como eles gostariam com os filhos mas agora damos uma nova forma de eles poderem usufruir aquele momento com os netos. Então, essa é um, de certa forma, é um retributo ao que os pais nos ofertaram em um determinado momento. Então, esse presente maior, que é o dom da vida, ele não é pagável, né? Ele é impagável nesse momento, a não ser que eu pague ofertando uma vida novamente a esse universo. Então, é aquela, a lei da sobrevivência para a sobrevivência do clã a gente tem que manter a sobrevivência da espécie.
1: Reproduzir, né? Eu Reproduzir.
0: Então, comer, beber, fecundar, para que a gente possa progredir, então, a espécie. E nesse sentido, quando que pode acontecer, então, de filhos assumirem uma posição, né, que não é a deles... A Lívia colocou ali que pode acontecer quando, por exemplo, uma mãe falece uhum. e o irmão mais velho ou a irmã mais velha assumem a posição de cuidar dos seus irmãos. Né? Então isso é uma história já da minha família. Meu avô, o pai dele falece cedo e o meu avô assume o papel de cuidar dos irmãos e da mãe. Então ele traz todo mundo, ele assume todo mundo, ele casa e acolhe todo mundo para que se persista a família Para que ninguém sofra Para que ninguém passe por problemas E ok, não há problema em ajudar Auxiliar, fazer o melhor que eu posso Para acolher meus irmãos Para acolher a minha família O problema é quando a gente se culpa quando não consegue Porque é como a gente fala na terapia Quando nós vamos atender um paciente 50% depende de nós 50% depende do paciente na vida também é o mesmo processo. Ele não pode obrigar os outros a serem do jeito que a gente quer se eles não fazem a parte deles.
1: Exatamente. É. E nesse sentido, quando mesmo há necessidade de ser filho, cuidar da família, ele vai continuar sendo o filho. Ele não precisa tomar as rédeas de pai e ter ordens ali que ele vai colocar de uma forma que as pessoas não gostem. Ele vai ter uma função do patriarca, mas ele não precisa ser o marido da mãe dele, tanto porque ele tem uma outra família, ele casou com outra família, ele tem seus filhos e sua esposa, mas ele nunca vai largar, nunca vai olhar diferente para aquela mãe, que aqueles irmãos que precisaram no momento dele. Então isso ajuda, é retribuir tudo isso. E realmente quando alguém falta, é um pouco difícil os outros não olharem para isso. Então aqueles filhos ou o mais velho, ele acaba colocando uma, uma responsabilidade então, maior de cuidar dessa família. Mas é muito importante que cada um saiba o seu lugar nesse momento. né?
0: E uma coisa interessante que Emanuel Corbel falava sempre dentro dos cursos é que nós propomos a pessoa aceita uhum. ou não. Né? É. Então nós como é, irmãos, por exemplo, que temos na linhagem, o mesmo processo, nós propomos. Né? Eu proponho ao meu irmão, por que você não faz isso, faz aquilo, que talvez vai ser bom para você... Mas eu não posso colocar a goela abaixo daquela pessoa em alguns momentos, principalmente se ele já é um adulto. Às vezes a pessoa precisa aprender com as suas próprias pernas. Infelizmente, às vezes o caminho que tomam não necessariamente são da forma que a gente gostaria. Mas quando nós assumimos o papel de responsabilidade, nós nos frustramos muito mais, nós nos chicoteamos, nos culpamos muito mais. É o que eu falo muitas vezes para o paciente. Você pode ofertar para tua mãe ó oh, mãe, por que, que você não toma esse remédio, vai ser bom pra você ó oh, pai, por que, que você não faz uma caminhada vai te ajudar, vai ser legal ó meu irmão, por que, que você não tenta ouvir um pouquinho esse tipo de vídeos ali lá no Youtube sobre tal coisa ou sobre tal coisa que eu acho que pode ser interessante para você, mas depende da mãe tomar o remédio porque eu não posso ficar com ela abaixo a não ser hum. que ela esteja eh, com dificuldades realmente e ela e precise, obtenha, disso, precise né? desse processo ou eu não posso fazer a caminhada pelo meu pai né? Porque depende dele dar os passos uhum. E eu não posso Obrigar meu irmão a assistir Alguma coisa que ele não quer Porque às vezes por mais que eu abra o olho dele lá Ele pode estar tá no mundo da lua uhum. e não estar tá prestando atenção No que ele está assistindo Então depende da outra pessoa fazer a parte dela O problema é quando a gente assume Um papel inteiro A uhum. gente assume uma posição Onde que eu me frustro por as coisas não acontecerem do jeito que eu gostaria É como se eu quisesse estar no controle da situação Só que o controle não está na minha mão E quem que sofre é somente aquela pessoa que idealiza esse controle Faz sentido para vocês? Tá dando pra relacionar esse contexto?
1: Porque nada pior do que você se esforçar, se esforçar, se esforçar e não ver resultado E quando isso depende de você... Ah, é, ah, eu não estava no dia bom, eu realmente não estou me dedicando, eu preciso estudar outra coisa, eu preciso fazer outra coisa. Quando depende da outra pessoa, que tipo de expectativa que você está colocando naquela pessoa e o que, que ele pode realmente retribuir? Como Como Ivan falou, se você tem a necessidade de orientar, beleza. Eu acho que é ótimo você poder tentar ajudar. A pessoa precisa estar se colocando também à disposição porque nem tudo aquilo que você quer para a pessoa é aquilo que ela realmente quer ou ela precisa naquele momento. A gente está de fora, a gente fala tanto em percepções, né? o problema do outro não é o mesmo da mesma forma que você vê de fora. Se essa dívida, se esse problema que a gente tem em querer retribuir, em querer estar sempre ali presente é uma dívida impagável, olha o esforço que talvez a gente vai fazer sempre, sempre, por muito tempo, às vezes pela vida toda, e não ter o resultado que você espera Tua percepção está ficando cada vez com mais fracassos Com mais frustrações Isso você vai coletando problemas para você Nem sempre aquela pessoa que não, entre aspas Não está sendo ajudada por você Não está sentindo isso Não está sofrendo dessa forma como você Achando que você precisa E mais uma coisa que acontece também É a gente enfraquecer aquela pessoa né? Alejar aquela pessoa que você faz tanto, tanto tempo precisa não eu deixo que eu compro para você deixo que eu pago para você deixo que eu vou lá para você deixo que eu faço isso aqui na sua casa tudo isso na, além de você deixar a pessoa não aprender você coloca ela numa condição de que tá bom eu espero que as coisas aconteçam
0: ou ela não consegue né ou é... ela acaba acreditando que ela não é capaz porque se o outro sempre tem que fazer por mim é porque eu não sou bom bastante que eu, eu não faço sou capaz não tá
1: legal né uhum. e às vezes a gente se coloca muito nessa situação de tentar corrigir algo da outra pessoa achando que é bom para mim e para ela. E ela já daquele jeitinho tava bom. E isso vai tirando essa força. Imagine você com teu pai e com tua mãe, que te colocaram você adulto e tá querendo colocar todas essas ordens, ou colocar essas coisas por bem, não é por mal, mas querendo denominar algumas coisas, orientar, colocar umas ordens lá que na verdade você acha que não é legal, e teus pais que passaram a vida inteira te cuidando, te oferecendo o melhor que eles puderam. Será que eles não estão se sentindo menos nesse momento? Ou tudo aquilo que eu coloquei ainda é pouco? Então a culpa também pode ser desses pais que se recolhem, que aceitam muito e que não se sentem capazes de fazer algo bonito, algo legal, algo forte para que sempre tenha que ter um filho ali colocando a opinião, colocando o dedinho, mudando... Às vezes até a decoração, todos esses pequenos detalhes acaba interferindo muito nessa relação.
0: E uma coisa interessante que você falou foi o fato de que às vezes tem pacientes que chegam lá, daí depois na vida de adulta, 40, 50 anos de idade, e acaba reclamando ninguém cuida de mim, eu preciso ser cuidado, eu queria um ombro amigo, eu queria alguém que me desse suporte, é, porque sempre sou eu que faço, sempre fui eu que fiz, sempre que eu que tomei a frente, mas Será que as pessoas sabem que você precisa? Uhum. Será que você fala que você precisa? Porque às vezes essa pessoa que assume essa posição de ser mãe ou pai dos seus próximos Acaba assumindo o papel de ser forte É a muralha da família, é a protetora Então todo mundo sabe que a pessoa se vira a pessoa dá quando sozinha A pessoa não precisa de suporte, não precisa de ajuda Então por que, que elas vão ofertar uma ajuda, um auxílio Se eles sempre viram aquela pessoa como forte
1: Exatamente, né? e tem tudo, tem toda a força, toda a disposição para fazer pelo outro Provavelmente ela já faz por ela né? E Sim. nem sempre, a gente sabe que nem sempre é assim Mas a gente vê isso Aquela pessoa que precisa de ajuda, né? Somos humanos, nós vamos lá e vamos acolher. Agora, aquela que não aparece precisando e não pede, não fala, é uma pessoa que sofre muito, mas que provavelmente não está ninguém vendo aquele sofrimento dela.
0: Perfeito. E aí temos essa base, né, de que se eu assumir o papel de uma responsabilidade, é, às vezes eu não consigo sair daquela responsabilidade. Ou as pessoas sempre vão, acreditam que sou eu que devo resolver os problemas, porque também tem esse contexto. Ah, aquela pessoa sempre assumiu o papel de ser mãe dos nossos pais. E aí os irmãos deixam sempre aquela pessoa para cuidar. Do... Não, mas eu preciso de ajuda, eu tô sobrecarregado, meu pai e minha mãe estão com Alzheimer, eu preciso de ajuda... Mas os outros irmãos sempre viram aquela pessoa assumindo aquele papel Que acabam... Ah, fácil, né? Ficou cômodo Então, teve até uma paciente esse tempo atrás Que a irmã mandou mensagem Viu, você precisa ajudar ela Porque ela é o esteio da nossa família É ela que dá o suporte a todo mundo Se eu ajudasse ela Eu teria que ajudar ela a parar de ser o esteio da família e aí os irmãos começam a, a estranhar ou não gostar Você está diferente Então às vezes mudar também pode bagunçar Então nem sempre é fácil para essa pessoa começar a assumir um outro papel porque realmente vai mudar toda a perspectiva Toda a visão das outras pessoas perante ela Ah, você não era assim, você não dizia não Você aceitava tudo, você fazia tudo Então para as outras pessoas não vai ser necessariamente fácil Porque elas vão ter que começar a se virar com as próprias pernas E aí nem sempre é bom sair da zona de conforto, estagnação para eu ter que agora me movimentar e fazer as coisas. Agora eu tenho que ir lá levar minha mãe para o hospital, para o médico. Antes era só minha irmã que levava sempre. Ah, agora eu vou. Eu tenho que ir viajar e levar minha mãe nos parentes. Agora eu tenho que dar suporte aos outros, sendo que eu nunca fiz e sempre me virei, me, vivi minha vida, viajei para Europa, viajei para todo quanto é lugar e minha irmã lá estagnada sem poder fazer as coisas. Então eu nunca vejo a dor do outro, nunca olho pra dor do outro Porque eu sempre acredito que o outro tá se virando e tá bem na vida que ele tá
1: E olha só a importância de, de novo, a gente orientar a pessoa Olha lá, tem um doutor que pode te ajudar Em vez de você colocar essa pressão <risos> de que alguém precisa ajudar E que você tem que ir lá na terapia Porque essa questão da mudança do comportamento, gente A gente pede o quê? A gente vem pra terapia e pede o quê? Nossa, eu preciso estar diferente, eu não tô bem, eu tô sobrecarregada se a origem vier desse, desse contexto, ela vai sair desse ponto e talvez ela vai criar um outro problema lá em casa. E ela não teve essa condição de escolher, porque a hora que ela sentar aqui pra gente atender, a gente vai falar pra ela, olha, talvez essa situação esteja te levando a esse estresse, você quer melhorar o estresse, o teu comportamento pode ser que mude, você vai tomar outros, outros rumos, você vai tomar outras decisões, e isso pode gerar um peso também pra ela, porque daí tem esses outros irmãos que podem estar lá, chateados ou começar a se incomodar com aquilo que ela está mudando e ela gerar outro problema lá para ela. Então é muito importante que a pessoa entenda, eu vou orientar, olha, existe uma terapia, você está muito estressada, você é o stay da nossa família, a gente quer te ajudar, eu posso até pagar a sessão para você, mas veja, pesquise, veja se você quer ir, porque a partir do momento que ela for, a gente pede na terapia para que a gente saia diferente. Então, se eu sair diferente e sair de um jeito que as pessoas não vão gostar, é um problema. Agora, se eu sair diferente de um jeito que eu vou criar muitos problemas para mim, é muito interessante que eu já saiba que existem formas de eu estar diferente e que eu vou assumir essa responsabilidade quando eu sair também, essas consequências. Muito bom cada um tomar a sua decisão dessa forma da terapia também
0: E até porque se eu quero melhorar do sintoma Talvez eu vou ter que fazer modificações no meu cotidiano uhum. Então se aquilo é o que me faz mal, se aquilo que me sobrecarrega Se aquilo é o que me incomoda Talvez eu vou precisar começar a tomar outras decisões Que não necessariamente sejam agradáveis para algumas pessoas uhum. E aí para também olhar para mim porque é quando eu assumo o papel, eu assumo uma, um outro olhar para as, as situações do dia a dia. Eu tive uma paciente, uma certa vez, que ela veio e o padrão dela muito forte é essa relação de que eu tenho que cuidar da minha mãe... E eu tenho que cuidar da minha mãe, porque ela me deu a vida, ela fez um monte de coisas pra mim, como a Maísa falou, né, ela me fez tudo, ela me deu amor, ela me deu afeto, e eu tenho que, eu tenho que cuidar da minha mãe. E aí, ela ia em terapias e as pessoas falam, você tem que parar de cuidar da tua mãe, você tem que parar de cuidar da tua mãe, você tem que parar de cuidar da tua mãe. E aí ela entrou no parafuso, né, ela começou a ter sintomas, porque ela tava numa bagunça interna, porque ela tinha esse sentido de ter que ajudar a mãe, ter que auxiliar a mãe e ao mesmo tempo pessoas falando que isso está fazendo mal para você uhum. né? então isso você tem que parar de fazer, isso não é bom para você mas existe um grande ponto ali dessa mudança de chave uma coisa é eu assumir responsabilidade, outra coisa é eu auxiliar então não há problema em a pessoa auxiliar os pais Dentro do que eu posso Eu posso auxiliar, eu posso ajudar O problema é mudança de chave do que Eu sou responsável E é eu que Assumo toda a posição de tomada De decisões para meus pais e, e sem eles terem o livre-arbítrio De escolha uhum. E outra coisa é eu poder ajudá-los No processo uhum. Então eu posso continuar fazendo as mesmas coisas Mas eu tenho que mudar a chavinha dentro de mim Ou o paciente tem que mudar a chavinha dentro dele De que Ok? Eu ajudo, eu ainda auxilio, só que eu tiro o peso da responsabilidade se a coisa não acontecer. Se eles não fizerem a parte deles, tiro o peso da responsabilidade caso as coisas não fluem da maneira total que eu gostaria. Se isso faz sentido pra vocês, tá dando pra relacionar um pouquinho esse contexto, né? Então essa... Esse assumir a posição de que eu sou pai dos meus pais e eu tenho que fazer com que eles sejam do jeito que eu quero e agora a mudança de chave de que eu posso ajudar, auxiliar eles ou meus irmãos, ou meu esposo, ou minha esposa mas de, sei que a vida é do outro e depende dele tomar suas próprias escolhas
1: E esse livre-arbítrio permite que a pessoa faça parte desse processo ativamente então ali mesmo que existia um fracasso até a responsabilidade, a dita culpa, aí, ela vai ser dividida. Isso é muito mais fácil também de ser resolvido. Um problema que surgia após uma mudança que não foi legal. Agora, quando você toma as rédeas de alguém que não vai fazer por você e você quer que essa pessoa faça, tudo aquilo que der certo, ok, foi um mérito seu. Mas aquilo que der errado, às vezes você leva pro resto da vida um peso que não era necessário nem você ter começado, nem você ter entrado nessa briga, né? E quando a gente vê nessa questão dos pais, a gente, é, de filhos que se tornam pais, quando são adultos, a gente imagina essa responsabilidade, o ajudar, se precisar de um auxílio para ir e vir, para financeiro, um auxílio nessa mão de obra. E a gente vê muitas vezes a criança já sendo o pai, né? a Ivan já sendo a mãe, querendo tomar algumas responsabilidades e que às vezes a gente vai achar bonitinho, às vezes a gente não vai achar que tem problema e aquilo pode se estendendo com aquela situação de que, nossa, eu precisei sempre ser. Quando eu cresço, não consigo ter essa mudança tão facilmente, porque eu vi a vida inteira precisando ser um pouco mais do que o filho, ser um pouco maior do que aquela criança que eu fui lá com a minha idade de infância. Então, é, é um pouco mais difícil para esse adulto que cresceu, Sendo um pouquinho, que às vezes não é a responsabilidade de fazer aquilo que meu pai fez na infância, é aquilo que já na infância eu precisei tomar o meu lugar e é diferente, é muito estranho ser diferente, estar diferente. Então, às vezes, uma pessoa muito mais autoritária, muito mais difícil até de conversar para que a gente consiga moldar isso dentro da terapia ou na vida da pessoa mesmo, né?
0: Uhum. A Jo colocou ali que os familiares se assustaram com ela quando ela começou a dizer não também para eles e começou a assumir a sua vida. Porque quem assume a vida dos outros esquece da sua própria vida. Quem assume a vida dos outros às vezes se culpa quando as coisas não saem do jeito que gostaria. Então dois padrões principais quando você vê alguém assumindo uma posição que não é a dele... Que é se culpar por as coisas não serem do jeito que gostaria, eu queria estar no controle da situação e a coisa não fluir da maneira que gostaria, e abdicar da minha vida e nunca me permitir fazer por mim. Eu não posso viajar, eu não posso fazer isso, fazer aquilo, eu não posso é, ir na academia porque eu tenho que estar ali à noite em casa para que as pessoas é, tenham a comida ali a hora que elas precisam, para que eu esteja 24 horas por dia à disposição de quem precisar para mim. Vem que eu estou aqui E aí eu assumo a posição de estar tá sempre ou oh, Com o WhatsApp ali Sempre com a notificação Porque se alguém precisar de mim Eu tenho que responder na hora Então eu não permito com que eu tenha o meu tempo A minha vida é o tempo dos outros porque é o tempo que os outros querem que eu, é, que eu responda, é o tempo que os outros precisam de mim. Eu não posso dizer assim, ah, às 6 horas eu tenho uma academia, depois das 6 eu vou ali e começo, eu te ajudo. tá? Mas às 6 é o meu horário, ou às 2 horas é o meu horário da massagem, ou tal horário, meu horário, as pessoas não se permitem porque eu tenho que estar sempre esses 24 horas por dia à disposição dos outros e cuidando, cuidando, sendo responsável e ajudando.
1: E cada vez mais a gente vê pessoas dizendo que não tem tempo. E realmente não vai ter tempo pra você, muitas vezes, quando você tá muito à disposição dos outros. Porque a sua vida é uma. Talvez eu com meus filhos, meu esposo lá minha casa, é um tempo menor que eu tenho do que eu ter que me disponibilizar a toda essa rede de pessoas. Às vezes, até como terapeuta se disponibilizar demais para os pacientes também, isso também é um momento em que te tira do teu relógio biológico, do teu tempo, da tua vida, para você se dedicar a uma vida que às vezes é não, não é aquilo que a pessoa precisa você o tempo inteiro ali, ou aquilo que você pode estar tá aleijando, pode estar tá enfraquecendo aquela pessoa também.
0: E uma frase que eu gosto dentro do Psyche que é, eu faço o meu melhor e isso é bom o suficiente. Eu faço o meu melhor, não o melhor que os outros querem de mim, mas o melhor que eu posso dar. O melhor que eu posso é até aqui. Depois disso, ó, desculpa, mas tu também tem a tua parte, eu, eu também tenho minha vida, então eu faço o melhor que eu posso dentro das capacidades que eu tenho mas agora, quando eu tenho que fazer o melhor do melhor o melhor que os outros querem de mim, é mais do que eu posso dar então se eu tenho que fazer o melhor que meu pai quer de mim, o melhor que minha mãe quer de mim o melhor que meu esposo ou minha esposa quer de mim o melhor que meu chefe quer de mim o melhor que meus filhos querem de mim aí eu tenho que ter 200 horas por dia porque daí eu nunca vou estar satisfeito, porque o melhor dos outros o melhor que os outros querem é muito mais do que eu posso dar então eu não tenho limites e aí entra uma pessoa insatisfeita consigo mesmo, Porque daí eu não encontro uma minha identidade Porque ah, eu não sou uma boa mãe, um bom pai Eu não sou um bom esposo ou esposa Eu não sou um bom filho Eu não sou um bom profissional Porque a exigência interna é dar mais do que pode dar uhum. E aí eu nunca consigo atingir aquele objetivo e eu nunca consigo ser perfeito. Então por isso que eu faço o meu melhor e isso é bom o suficiente. E não perfeito o suficiente. Porque perfeição não existe. A gente faz o melhor que pode errar é humano. Todos erramos em alguns momentos, todos às vezes tomamos escolhas, às vezes que não necessariamente seriam do jeito que, que as coisas eu gostaria que fluísse. mas estar pleno comigo e saber que por mais que eu errei, eu fiz o melhor que eu podia dentro do conhecimento que eu tinha, dentro da possibilidade, dentro do tempo que eu tinha, dentro da capacidade que eu tinha naquele momento, agora eu contorno e agora eu tento acertar de uma outra maneira.
1: Como a Dani falou ali, né, Eva, Uma pergunta que a gente pode se fazer nesses momentos, né? Pra que eu preciso estar sempre disponível para o tempo do outro? Meu, colocar meu tempo sempre para o outro? Por que isso? Pra quê? Né? Seria uma fuga? Seria uma forma de não olhar para dentro de mim mesmo? Né? Se eu não tenho tempo para olhar para dentro de mim, eu também não olho minhas feridas, eu não olho essas dificuldades que eu tenho de me corrigir, porque eu estou sempre preocupado, ocupado com o outro. Então pode né, também, é uma pergunta bem interessante de se fazer mesmo. O que a gente precisa fazer para a gente poder sair desse ciclo. Senão a gente fica sempre da mesma forma e a gente condiciona as pessoas a esperarem sempre o mesmo da gente. Quando a gente quiser mudar, nossa, o que, que deu com você, né? Ficou doida agora. Sim. Mas a gente tem esse livre também de decidir o que fazer com a nossa vida, com o nosso tempo. Mas nem sempre a gente quer olhar mas a gente precisa fazer algumas perguntas como essa que a Dani falou.
0: E é interessante esse para quê que a Dani sempre fala, esse para quê que eu tenho sintoma, porque o sintoma ele não vem por acaso, como a gente acha. As, as sensações ou atitudes comportamentais elas não vêm por acaso, como a gente acha. Elas têm um para quê, têm um motivo. Porque o nosso corpo ele quer a sobrevivência. Ela quer o melhor para nós. Só que às vezes a gente acaba mantendo um padrão de atitude que faz com que potencialize esse sintoma, ou permaneça essa reação por mais tempo do que deveria, e quando a gente entende o para quê, é uma pergunta para vocês se fazerem mesmo, porque terapeuta é muito esse responsável de cuidar dos outros, eu, eu tenho que cuidar dos outros, eu me sinto culpado porque eu não dei resultado no atendimento, e aí eu esqueço que dependia do paciente fazer a parte dele, né? eu, eu me sinto responsável pela minha família, me sinto responsável por todo mundo ao meu redor eu tenho que atender às 10 horas da noite Se o paciente pede ali porque eu não posso dizer não Ou eu me sobrecarrego Porque eu preciso ali Colocar uma brecha no meio Ou atendo de meio dia E eu deixo de comer porque eu preciso Dar suporte àquelas pessoas Então eu acabo assumindo uma posição e um papel De realmente ser o acolhedor E o protetor e o pai dos meus pacientes Muitas vezes, né? E esse para que é uma pergunta a se fazer Então, para você que é terapeuta Para que você faz isso? É, o que está lá no mais íntimo do teu interior? Qual é a necessidade mais íntima que você acolhe fazendo tudo pelos outros? É, porque se eu não fizer, as pessoas não vão me amar. Se eu não fizer, as pessoas podem morrer. Se eu não fizer, às vezes pode ter uma desarmonia na família. Então, para que você teve que assumir essa posição? Ou do teu paciente para que ele assumiu essa posição? Porque em algum momento a mãe estava depressiva, então eu preciso ser andar na linha, ser certinho, não posso aprontar, porque minha mãe vai sofrer se eu ficar ali fazendo bagunça, se eu ficar aprontando, se eu atrapalhar a vida dela, né? Então não é um sem culpas também, né? O terapeuta não pode culpar ninguém. Simplesmente as coisas aconteceram da forma que aconteceram né? Sem culpas para o pai ou para a mãe Que às vezes tinham as fragilidades deles Tinham as dificuldades dele E isso é importante colocar para o paciente Que se ele assumiu esse papel Foi para um para quê Mas que também os pais, avós e tudo mais Vieram de fragilidades, vieram de frustrações Ou não conheciam, ou não sabiam que isso poderia estar acontecendo Ou que isso poderia levar a um problema para os filhos Então se eu não sei, eu não sou culpado ah, Então que eu faço o melhor que eu posso Então eles talvez fizeram o melhor que podiam Mas que esse para quê que foi assumido ali pelo paciente Que agora talvez eu possa modificar Porque se lá eu tinha um pai e mãe depressivo e eu tive que assumir uma ajuda, um auxílio, não bagunçar para a mãe não ficar pior, ou porque a mãe ela ameaçava em suicídio, o pai ameaçava se suicidar, ameaçava que ia embora por causa de muito barulho que tinha em casa, então eu tenho que andar na linha, tenho que ser certinho, eu tenho que cuidar de todo mundo, meus irmãos não fazer bagunça, não aprontar para que o pai não se estresse, eu tive uma necessidade naquele momento, só que talvez eu não esteja mais vivendo aquele momento Eu não estou mais vivendo aquele momento de fragilidade do meu pai Eu não estou mais vivendo aquele momento de fragilidade da minha mãe é, Eu posso sim ajudar e auxiliar meus pais Problema algum, tá? Eu nunca falei que você não pode agora ter que deixar os pais de lado Como foi com aquela minha paciente As, Os terapeutas falavam tanto Porque agora deixe teus pais, deixe eles na mão Você tem, vai viver tua vida porque gerou um grande problema para ela Sintomas para ela porque Não, eu não posso deixar minha mãe, eu não posso deixar minha mãe E não, você não tem que deixar tua mãe Você pode continuar ajudando Você pode continuar auxiliando Mas sem a culpa De não dar conta Porque depende da outra pessoa depende Você não é médico talvez para ajudar teu pai é, A ter um problema Ou o paciente às vezes não é médico Em saber resolver todos os problemas E mesmo o médico talvez não vá saber resolver todos os problemas Do, do teu pai e tua mãe ou você não é Deus para resolver todos os problemas do mundo. Você faz o melhor que você pode dentro das suas capacidades. O problema é quando a gente assume esse papel maior, aí eu venho com uma responsabilidade de eu ter que dar suporte e sustentação. E para quem tem que dar suporte e sustentação precisa de energia. E aonde onde que gente?
1: Muito bem, né? E é onde
0: que a gente pega energia? A glicose. A glicose é a fonte de eu ter energia para suportar tudo, para resistir a tudo, para dar conta e me opor a tudo. E aí vem crianças com diabetes na infância, vem adultos com aumento da glicose em alguns determinados momentos, vem aquela sensação em algum momento até de sobrecarga nessa função.
1: E quando a gente vê... Essa questão até com as crianças já trazem esse contexto porque estão passando pela infância difícil ou já sobrecarregados nesse sentido, que trazem um contexto, às vezes naquele momento já está trazendo um outro tipo de sintoma, um outro tipo de incômodo ali na casa que é visto como uma falta de educação, como uma criança muito irritada, que está se colocando muito no lugar da, dos pais, que, nossa, ele está me enfrentando, e será que esses pais ali, naquele momento, eles estavam também no lugar deles como pais? Eu atendi agora há pouco tempo uma, uma criança que vinha também com um sintoma de nossa, ela é muito ansiosa, né? Ela é muito ansiosa, mas o que é essa ansiedade é para essa, essa criança? Ela é muito preocupada, ela chora se ela tira nove na prova, ela chora se ela não conseguiu fazer a organização do material dela direito, ela chora se ela não acordou no horário, ela chora se ela não comeu tudo que ela colocou no prato. Isso não é uma responsabilidade, uma preocupação que uma criança precisa ter. Claro, a gente como pais, a gente pode cobrar, ter assim, uma, até uma rigidez dentro de limites, Dentro de obrigações daquela criança. Mas quando a responsabilidade que a criança se coloca é tão grande, a gente já vê que tem alguma coisa sobrando para ela e faltando em alguém. E quando a gente olha para a história, existe um pai que lá na infância teve que assumir o lugar do pai. O pai faleceu muito cedo e ele tinha um irmão mais velho que faleceu também antes do pai mesmo. E assim que o pai faleceu, ele era uma criança e a mãe automaticamente coloca ele como o homem da família. E muita gente fala isso, né? E fala, Olha, agora você tem que cuidar da sua mãe, você tem que cuidar dos seus... Você é o homemzinho da família.
0: Agora você tem que dar suporte porque a tua mãe não tem mais o papai. Agora você tem que andar na linha. Ó. Não, pode, não incomoda a mãe porque agora ela está estressada. A criança também perdeu o pai. Né?
1: Uhum. E naquele momento ela precisa colocar aquela, aquela capa de super-homem, ela ficar naquela no salvador da pátria, né? De aguentar tudo e todos. A partir do momento que essa criança cresceu e casou, ela encontrou uma mulher muito proativa que fazia as coisas que olha, determinava algumas coisas, colocava tudo a comida na hora, arrumava a roupa bonitinho lá para ele e eu, como ele se sentiu naquele momento acolhido, Talvez ele encontrou o momento dele ser a criança, dele ter uma mãe. Ele encontrou uma mãe ali naquele momento que tinha tempo pra ele, que estava disposta a fazer todas as coisinhas que ele gostaria. Às ali no início do casamento, onde todo mundo, né, o marido e a mulher sem filhos, nossa, só se destinam um ao outro, tem tudo aquela, aquele tempo. E ele acabou se colocando. Quando vem a filha, teve uma dificuldade de ali para o lugar dele, porque era confortável e querendo ou não, teve alguém que veio... Então vai se colocou num lugar mais importante de cuidados naquele momento e tira um pouco desse conformismo dele, desse comodismo e vem uma criança que está sempre muito preocupada porque ela tem que dar conta de tudo aliás, a mãe está muito ocupada com outras coisas e precisa também corrigir o pai, precisa bater de frente com o pai sendo pai e mãe rígidos, ela só encrenca com o pai meu Deus, eu não sei o que ela tem, uma implicância com o pai então, assim, quando a gente vai conversando e vai vendo, eu, existe uma culpa nisso, gente, não existe culpa de ninguém, só existe uma falta de informação que aquele, aquela dificuldade daquela criança passou, como eu meu avô falou, aquela dificuldade, aquela fragilidade que você teve, tudo aquilo que as pessoas falaram pra você, pesou, tá aí, tá te prejudicando, mas pode chegar um momento em que você veja que isso não é mais pra você, tá causando um problema lá na sua família, tá causando um problema lá com a sua filha, que você traz a sua filha para que isso seja corrigido, e a gente olha pra você e vê que você também precisa desse carinho, de que hoje você também quer ser o um pai respeitado. Então a gente pode de novo te colocar nesse lugar e ver que toda aquela falta que você teve lá na infância, aquele momento de dificuldade, de força que você teve que encarar tudo... Hoje pode ser mais leve, hoje você pode ser aquele que cuida realmente de uma criança e não cuidar de uma família que todos eram maiores que você. Todos não, a mãe era maior que você. Então assim, agora você pode tomar o teu lugar e isso fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Esse peso passa, essa dificuldade tão grande com os filhos também ameniza.
0: Só tomar consciência basta? Não, não, né? Não. Nem sempre, porque ah, eu sei que na infância me deram a responsabilidade, eu sei que lá no passado eu tive que assumir esse papel. Só tomar essa consciência nem sempre vai ser o suficiente. Porque lá no fundinho do visceral, né? Lá no fundinho do subconsciente gravou-se uma informação e uma necessidade não acolhida aquela criança na hora que o pai faleceu, na hora que o pai foi embora, na hora que eu vi a mãe sofrendo, na hora que a mãe foi embora aquela criança sentiu algo e talvez o corpo quis proteger aquele sentimento para que eu não sinta mais então para evitar eu ficar triste para evitar eu amar de novo, para evitar eu sofrer de novo às vezes eu coloco internamente uma outra percepção, uma outra forma de ação, um comportamento diferente para eu evitar sofrer de novo. E aí esse comportamento ele vai estar instalado dentro da pessoa. E é o que a gente falou é, com o pessoal do curso Origens de BH, nessa quarta-feira passada ali, sobre o contexto de que tudo aquilo que eu repito, eu replico e mantenho na memória aquela informação Então se eu replico muito essa forma de ação É a forma que meu cérebro vai ter um caminho, uma trajetória Que a Aline colocou muito bem né? Que essa trajetória de tanto eu andar por ela Eu vou seguir sempre a mesma trajetória Então se eu vejo minha mãe falando Eu ligo para minha mãe Oi mãe, tudo bem? Eu já assumo a posição de acolher... O que foi, mesmo? O que aconteceu? Eu já começo a pensar possibilidades, como eu vou ajudar, como eu vou resolver esse caminho de rota que desde a infância eu sempre usei, eu vou continuar usando. E aí eu vou replicar para as outras pessoas. Então agora eu tenho um esposo ou uma esposa. Agora eu tô sentindo que não tá bem, tá triste ou ele tá incomodado, ele tá estranho o que, que foi? o que, que aconteceu? por que que tá assim? eu vou tentar achar uma solução e eu vou entrar sempre no mesmo caminho que eu sempre usei, eu só sei fazer dessa forma, eu sempre usei dessa forma, eu sempre protegi, eu sempre dei conta, então é muito mais trabalhoso tentar dizer não é muito mais trabalhoso tomar um outro caminho enquanto é essa sensação e lembra que as memórias são gravadas através de emoção, é uma das formas de gravar, ou repetição. Então eu tenho a emoção e a repetição ao mesmo tempo nesse contexto conflitivo. Então essa emoção que gravou aquela informação, gravou com uma emoção negativa, uma sensação negativa. Então é preciso olhar para aquela sensação que aquela criança, aquele adolescente, aquele feto, Teve naquele determinado momento Que fez com que ele assumisse Essa posição que não deveria ser a dele E aí quando a gente pode Olhar lá para trás E aí perceber qual é o sentimento Que é aquela relação, o medo de perder O medo de desarmonia A sensação de conflitos A sensação de medo de perder De uma separação de alguém que é meu Ou eu não querer ver alguém sofrendo É aquele sentimento que eu vou ter que trazer à tona de novo para entender O que aquela criança, aquele adolescente sentiu para aí poder acolher de uma outra forma Ou aí poder expressar de uma outra forma Porque às vezes o problema da criança é que ela não pode expressar não. Ou porque até aos dois anos talvez ela não saiba expressar
1: não
0: né? Ela não consiga falar mesmo os, os sentimentos dela, ela só chora Ou porque talvez ela não perceba que ela pode falar depois Porque aí, às vezes se eu falo pai e a mãe choram Se eu falo pai e mãe brigam, então é melhor eu ficar quieto eu só vejo, observo, mas eu fico quieto e continuo andando pelo mesmo trajetozinho a vida toda. Né? Faz sentido para vocês que nem sempre é fácil andar por outro caminho, porque o outro caminho, às vezes eu nunca vivi aquilo, então eu vou andar sempre pela mesma rota, o mesmo caminho, mesmas ações com relação às pessoas, até que eu possa olhar para aquela emoção que eu gravei lá na Terra Idade. E é isso que é importante a gente entender. Que tipo de situações que podem ter acontecido? ah Pode ter acontecido realmente, ou de um pai que falece, ou uma mãe que falece, eu tenho que assumir uma posição, ou ver o pai e a mãe brigando, discutindo, e aí eu acabo tendo que estar ali no controle daquela situação para que o pai e a mãe fiquem bem ou na hora do parto mesmo, aquela criança que vai nascer, a mãe tem um perigo de vida, ou a mãe passa por uma dor muito forte, ou passa por uma dificuldade, na hora de amamentar aquela criança, a mãe tem com mastite e aí a mãe sente dor na hora de amamentar aquela criança, pode ter uma percepção, de novo, sem culpa, tá? A gente não age por, age porque quer magoar os outros. Se a gente não tem intenção de fazer mal ao outro, não há culpa. A culpa só é culpa quando tem intenção de fazer mal. Então, se os teus pais não tiverem intenção não é culpa Se você não teve intenção Não é culpa Você não sabia Até hoje talvez não sabia Agora que eu sei Eu posso agir de forma diferente Eu posso informar de forma diferente Eu posso expressar o porquê que aconteceu Da forma que aconteceu naquele momento E aí eu posso ter tempo agora Ainda de modificar essa percepção E sair daquela alteração
1: E é interessante que enquanto há um culpado Há uma vítima, né? <risos> Justo então assim, se tem um culpado, nesse sentido, ele teve intenção de fazer isso de mal para mim, de me prejudicar, se existe um culpado, até que esse culpado não, não leve lá a pena que ele precisa, existe uma vítima, existe alguém que vai estar tá sempre reclamando, alguém que tá, vai estar tá sempre pedindo ajuda, vai estar tá sempre se colocando nesse sentimento de que eu fui prejudicado. E enquanto a gente continua nessa da vítima, ou nessa, nessa cadeira aí do prejudicado, que não tem jeito até que essa pessoa não, não veja tudo aquilo que ela fez a gente não sai do nosso problema também então pode existir várias situações lá na minha infância vai, vai adiantar eu ficar culpando meus pais colocando sempre como ah eu tenho isso por causa disso muitas vezes só tomar consciência da informação coloca a pessoa numa, num conformismo ah tá é por isso que eu sou assim por causa daquilo lá então não tem como fazer nada né
0: não tem como mudar isso
1: Às vezes a informação só dada Essa questão de, ah, é a consciência Que você precisa saber o que aconteceu Às vezes isso gera o conformismo De que às vezes é confortável ficar desse jeito Sem mudar o meu caminho, porque é perigoso mudar de caminho Ou me deixa tranquilo Porque assim eu vou ter sempre alguém pra culpar eu vou ter sempre aquela muleta, né? Então, opa, me deram uma muleta agora. Eu continuo aqui brabo, eu continuo aqui irritado, afastando as pessoas de mim, porque eu fui abandonado, porque meu pai deixou a minha mãe pra outra família e se separaram. Meu pai morreu e deixou a gente cheia de dívidas. E vai ter sempre uma, uma, um culpado e eu sempre com essa muleta, me forçando a ficar nesse lugar e não fazendo nada para que isso mude. E isso é saber da informação. Ah, isso te causou, o teu sintoma mas eu preciso dar os passos, eu preciso trazer essa emoção novamente e perceber diferente, não mais com esses culpados, não ficar a vida inteira perseguindo alguém que tem essa responsabilidade de fazer você feliz, de você bem, de você melhorar.
0: Até porque estar na posição de vítima é um estar cômodo, né? Eu não Sim. gasto tanta energia, eu continuo fazendo as mesmas coisas do jeito que eu sempre fiz, só que às vezes mudar eu demando mais energia. Sim. Eu demando um esforço. Então sempre quando a gente quer mudar algo, eu vou precisar de um esforço a mais para que às vezes eu preciso fazer um curso, que eu quero realmente ser o melhor profissional, eu quero evoluir na minha carreira, eu realmente quero estar bem comigo mesmo, eu não quero colocar às vezes ah, um certificado atrás para mostrar para o paciente que eu sou bom bastante né eu quero eu estar satisfeito que eu sou bom bastante porque eu tenho conhecimento para que eu possa ajudar meu paciente, então eu vou demandar energia. Então, para sair do vitimismo, ah, eu não tenho paciente, ah, porque as coisas não acontecem, ah, as coisas não fluem do jeito que eu gostaria, eu tenho que sair do mesmo trajetório, porque se essa trajetória cômoda, eu não gasto tanta energia, vai me levar a estar numa zona de estagnação. Agora eu vou precisar gastar mais energia para ser diferente, para mudar a forma de ser ou para querer ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida satisfatória do jeito que eu gostaria. E nem sempre eu posso ter essa vida do jeito que eu gostaria se eu estou vivendo sempre para os outros, para o momento dos outros, para a hora dos outros, para o desejo dos outros. Então, esse gasto energético, às vezes, vai ser necessário inicialmente. Por isso que, às vezes, as de pessoas desistem facilmente das coisas. É né? eu, ah, vou fazer uma dieta. Eu vou ter que ter um gasto energético para assumir essa dieta. Ah, agora eu vou fazer meditação diária. Eu vou ter que ter um gasto energético para me colocar na posição de fazer essa meditação. Ah, eu tenho que ir para a academia. Eu vou ter que ter um gasto energético para me colocar na posição de fazer algo diferente para mim. Só que, às vezes, é cômodo ficar na vítima e falar que Ah, os outros não fazem por mim, ah, porque eu não consigo, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. E, sim, não estou falando que sempre é fácil. Não, né? tô falando que tem que ter um gasto de energia a mais. Às vezes nem sempre, por exemplo, o um parceiro ou a parceira colabora um tanto com essa posição, né, porque às vezes eu vou precisar, ah, eu preciso ir na academia, tá, vamos conversar de qual o melhor horário para que eu vá na academia, será que você pode ficar com as crianças até as 8 horas da, da manhã, ou, criança mais, ah, você pode ficar com as crianças até o horário que eu vou fazer a live ali e depois a hora que eu chego você vai trabalhar, ah, se é conversado e é possível, ok. Nem sempre a outra pessoa vai estar na posição de adulto para conversar. É. E aí, sim, as suas dificuldades. né? Então, quando o marido ou a esposa não assume a posição de adultos para dialogar e ter uma troca né, nessa possibilidade, ó. Então, é, para facilitar, eu vou às 6 horas da manhã na academia, que daí eu faço algo para mim, eu dedico um tempo para mim e aí... Depois você tem um outro horário ali, ou a gente alterna os dias que a gente vai na academia, ou, tem como tem os filhos às vezes, né? ou você vai ali às 6 horas da tarde, aí chega às 7, daí a gente fica junto um pouco. Então é, é a gente poder dialogar. Né? E dialogar a gente pode fluir como adultos. Uhum. Né? Assumindo uma posição de adultos, de dialogar, de conversar e assumir posições. Mas agora eu não posso ir na academia porque eu tenho que estar 24 horas por dia à disposição dos outros. Ou eu não posso fazer algo por mim porque se eu sair do meu trabalho e tirar férias, vai desandar. Então eu assumo a posição que eu sou pai ali. Eu sou pai dos funcionários, que eu tenho que estar no controle dos funcionários. Que eu não consigo ter colaboradores. Né? Ou acreditar ou confiar que outras pessoas podem fazer. Então eu assumo uma posição de sobrecarga.
1: E enquanto você está fazendo isso tudo pelos teus filhos, você vai ter ajuda do teu marido, às vezes ajuda de pessoas que são teus funcionários, a escola, os avós, você está fazendo pelos teus filhos, eles são crianças que precisam de você, da mesma forma que se você se colocar só à disposição deles porque você não pede ou não está tendo ajuda do esposo, isso vai sobrecarregar mesmo eles sendo crianças, porque eles também vão se sentir responsáveis pela tua frustração de não estar tá conseguindo emagrecer porque não vai na academia, de não fazer a sua massagem que antes dos filhos você fazia. Então começa a ser um peso para ti aquilo que você se dispõe e acha que tu tá fazendo teu papel. E sim, enquanto eles são crianças eu acho que a gente precisa estar tá ali, a prioridade é os nossos filhos, né? mas se eu tenho essa colaboração minha vida é mais tranquila eu posso me colocar fazendo outras coisas ou até mesmo sendo 24 horas mãe e ficando bem tranquilo sem colocar aquela responsabilidade em alguém de novo e pensando nessa questão do casamento né Ivan vendo os filhos que são pais dos pais quando você casa, toma sua família e você tem toda essa questão dos seus filhos, de ajudar a sua esposa, de ela sair você ficar ou vice-versa. O homem
0: ajudar a esposa e a esposa ajudar o homem, né? Porque é, um, é uma comunhão, né? Não é um que é responsável por nada, Sim. é uma comunhão entre essa dois. Essa
1: troca que todo mundo vai colaborar para que a sua casa com seus filhos, marido e esposa, funcione e você ainda tem aquela responsabilidade lá com seus pais. Você acha que vai ter condições e tudo tá indo nesse 100% que tu espera? Então as coisas vão começar a faltar e muitas vezes aqueles que vieram primeiro, que são seus pais lá eles vão demandar mais necessidades, mais atenção porque você se colocou à disposição e dentro desse teu novo círculo familiar que a esposa, teu marido, teus filhos podem estar sentindo falta, falta de você, falta daquilo que você dispõe demais pra lá para suprir essa tua culpa, suprir aquela tua dívida lá que você tem com teus pais. E aqui você vai criando um outro probleminha, uma outra dificuldade, você nunca tem tempo, você nunca tem dinheiro, você nunca tem disposição para fazer nada e se teu pai e tua mãe chamar, você sai de madrugada e você vai lá. Ou você se coloca, não precisa nem chamar, porque tem pais, gente, que não chamam, que não precisam, não chamam os, os filhos. E os filhos que estão lá, sempre... É, colocando, colocando, colocando Nessa necessidade de pagar Algo que nunca vai ser pago Então o peso é tão grande E aquela nova família, como se... Ai, ah, eles se viram, né? Tipo, minha esposa dá jeito, meu marido dá um jeito com as crianças Ou as crianças estão pra lá e pra cá Não, eu levo pra um lado pra fazer tal coisa Ou eu levo junto, em lugares que não deveriam, ou que fazer aquela função junto comigo. E aquela criança vai de novo olhando que aquilo é certo, né? Ser é dessa forma é certo, estar sempre disposto aos outros é certo, deixar seus, os seus filhos são pequenos, eles não entendem, nem né? então eu posso levar eles a fazer o que eu quiser. E o meu marido também entende tudo. E essa criança também aprende a ser assim, a ficar assim. E aquele núcleo que era para ser uma família totalmente diferente daquela que você veio porque você agora é o pai não é mais o filho se torna aquela coisa que tá meio bagunçada. Falta de um lado, falta do outro, e você é frustrado porque não consegue dar o seu 100% em tudo que você faz. Então tem que dar uma olhadinha para essas relações aí.
0: Isso me faz lembrar aquele contexto que às vezes o homem ou a mulher não confia que o outro vai cuidar da forma que eu gostaria. Nossa. Às vezes eu tendo mulheres que acabaram de ter filhos... Que não confie em deixar com o esposo porque eu não sei se ele vai cuidar direito. E aí eu acabo assumindo uma posição que só eu vou dar conta. Ah, leva o lixo pra fora. Eu, tá bom, já leva né? Tem que ser na minha hora, tem que ser no meu tempo Então se eu assumo a posição que tem que tudo ser do meu jeito Tem que ser tudo no meu tempo É você que vai ter que fazer tudo mesmo né? Então se eu quero a colaboração Eu não tô obrigando o outro a ser do jeito na hora que eu quero né? Ser do jeito que eu quero e na hora que eu quero Eu tô precisando de uma colaboração Mas eu permito ao outro fazer no seu tempo Não tô falando que ah, Arruma esse pé da cadeira e demora quatro meses Aí É uma coisa diferente né Mas eu permito ao outro ou peço um auxílio e também não estou mandando, né? Vai lá levar o lixo. Você ah, pode levar o lixo para mim aí, vamos fazer uma troca, né? O diálogo é sempre válido. E quando, às vezes, a pessoa vem com um padrão de que ter que me submeter é frustrante, se a pessoa vai sempre obrigando, né? Ah, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro A pessoa vai ser do contra Porque ela já tem uma base no histórico familiar dela Que é incômodo ter que me submeter Porque a mãe e o pai já me, me obrigavam Ou porque isso, aquilo Também eu posso ter um acolhimento De ter um diálogo, não uma discussão também Porque quando há discussão não há um entendimento Quando há o diálogo Há a compreensão entre ambas as partes E a possibilidade de um fluir Então quando eu posso então, Ah... Por que você não pode me ajudar? Ou sem aquele olhar de recriminação, sem aquela fala, às vezes, impositora ou confrontante, talvez ajude esse diálogo a fluir um pouco melhor e ter o um entendimento de ambas as partes, do que é interessante para um, que é interessante para o outro. Porque cada um vem com uma cultura familiar, nem sempre é fácil, dentro dessa cultura familiar, um entender a cultura do outro. Então vai ter que ter um diálogo Para que cada um entenda a cultura do outro E faça a sua própria cultura A partir de agora Mas enquanto eu permaneço Nesse processo de eu quero que as coisas sejam do meu jeito Ou o outro, quer que as coisas sejam do, do jeito Do outro, aí vai ter mais Atritos e mais dificuldades Impedindo com que as coisas andem e desenrolem E são várias as possibilidades E situações, né, que durante a infância Que possam assumir um papel Então de ser pai dos pais, pai dos irmãos, pai do esposo ou da esposa Mas existe um padrão também Em uma pegada genômica Num projeto sentido Que é um padrão dos nove meses antes Da concepção e durante a gestação Até os três anos de idade se fala Mas a gente vê muito frequentemente ali Nessa base de concepção Quando a criança Ela é concebida Quando ela é concebida Naquela criança ela vem com uma função E essa função ela permanece como se fosse Um contrato para a vida toda ela recebe um contrato onde há um processo necessário dos pais Uma necessidade dos pais E essa necessidade dos pais, às vezes, está vinculada a uma necessidade não acolhida da infância dos pais Então, por exemplo, se aquela mãe ou aquele pai Ele teve uma falta de mãe, falta de pai Onde eu não me senti cuidado, eu não me senti acolhido às vezes esse mãe esse pai quando vai ter um filho talvez ele tenha uma necessidade interna talvez inconsciente sem de novo sem culpa né mas devido às frustrações dele ou dela que eu quero um filho para poder receber amor eu quero um filho para que realmente eu possa me sentir cuidado eu quero uma filha que assuma o papel ali de me proteger que seja uma companheira minha e essa idealização consciente ou inconsciente dos pais Trazem um projeto para aquela criança que está por vir. Que ela vai ser a filhinha do papai, ela vai ser a cuidadora da mamãe, ou que ela vai ser: ah, minha, minha esposa está muito sozinha. Eu, ah, vamos fazer um filho para que cuide dela, para que ela não fique mais sozinha. Então aquela idealização inconsciente, ela vai dar o suporte, ou vai ser uma das bases dessa criança para ela ser essa, essa cuidadora. Para que ela ser aquela que vai cuidar da mamãe Ou aquela que vai ajudar o papai né? E aí aquela criança Nesse projeto sentido de vida Já assume uma posição De ser mãe da sua mãe Pai do seu pai Faz sentido isso
1: pra vocês? Ou aquela necessidade de ter o um filho homem para gerir uma empresa Aquela dificuldade que eu tive de, de continuar Algum projeto e eu preciso que seja então esse cara forte que venha, você já coloca, né, sem culpa, a responsabilidade, talvez, e esse contrato colocado de que aquela pessoa tem que estar tá ali sempre disposta a fazer dar certo o um negócio que às vezes é de todo mundo, aquela força que não pode acabar nunca, que você tem que estar tá forte, disposto, bem sempre pra todos. E isso é algo que se a gente entende, volta a emoção, tem toda essa consciência, fica mais leve de você levar por mais que as coisas, a sua vida não mude, né, do 0 do, do ao 180, ela não precisa mudar tudo, ela precisa mudar as suas percepções a partir de agora, com a mesma sua família, com os pais do jeitinho que eles estão lá em casa, com seus filhos tendo mais exemplos leves, tranquilos seus, para que eles possam também viver essa vida mais tranquila, sem tanta pressão. Então a gente muda a partir de agora. O que se foi? Se foi. Mas a gente entende, a gente acolhe, agradece tudo isso. Para que realmente, em vez de a gente pensar em pagar contas, a gente simplesmente seja grato por tudo isso. Por tudo que meus pais fizeram, por tudo que meus avós fizeram, por toda a dificuldade que a gente passou, ou até que me fizeram passar porque às vezes a percepção é essa, né? então a gente precisa agradecer e olhar para aquilo que não tem jeito né? não muda, mas eu posso ser diferente a partir de agora pensar diferente, tomar atitudes diferentes para que o meu ambiente a partir de agora seja diferente, seja agradável
0: e a Renata coloca ali que no Nordeste os filhos são criados para cuidar dos pais na velhice né? e isso faz com que o que a Lorene coloca que às vezes com os, os filhos assumindo a posição de ser pais dos seus pais não há espaço para filhos Então se eu não saio do meu ninho Que é a casa dos meus pais Porque eu tenho que cuidar deles Eu não construo meu próprio ninho A minha própria família, a minha própria história Eu sempre estou voltado à família dos meus pais E aí faz com que eu tenha uma dificuldade em procriar Gerando fragilidades realmente lá na relação do útero No endométrio ou na relação do ovário mesmo causando essas alterações. Né? Então, nesse sentido, nós temos vários padrões ali nesse projeto sentido que dificultam, que eu, como um dos das falas que é o, a criança, o filho, bengala para a velhice. O filho bengala para a velhice é aquele filho que foi concebido para ser a bengala dos pais. Então, é eu que vou dar o apoio, eu que vou dar o suporte até a velhice porque meus pais idealizaram ser essa minha função. Agora, eu posso acolher essa função... Ah, ok, os meus pais me colocaram isso Mas sem a intenção deles Sem má intenção Mas pelas frustrações, medos e inseguranças deles Mas hoje eu aceito Que eu posso ser diferente Hoje eu assumo que eu não preciso mais Ter a posição que eles idealizaram para mim Mas eu sou adulto Para escolher minhas próprias missões Meus próprios caminhos Eu posso ajudar ainda eles, auxiliar Mas sem ser aquele Aquela bengala que tem que estar sempre ali à disposição Para todos os momentos, para todas as horas Mas que eu também mereço né? E se eu tenho uma vida, eu acho que Deus não construiu Ou te deu uma vida para você sofrer hum. Mas que você também possa usufruir Para que você possa aproveitar, que possa amar Que possa ser feliz
1: E é interessante a gente sempre saber que mesmo que tudo isso Quase tudo isso é inconsciente qual é o maior desejo dos pais, você se é pai e mãe? É que seu filho seja feliz, que ele tenha tudo aquilo que ele deseja. Você quer estar sempre disposto a ajudar esse seu filho sendo criança, adulto ou você olha para os seus pais sempre apostando nos seus sonhos e te ajudando. Então, inconscientemente, tudo isso aconteceu, várias dificuldades se passaram, mas o, o final disso tudo, o objetivo de um pai e de uma mãe é que o filho realmente seja aquilo que ele quer ser. No fundo, é isso que a gente quer dos nossos filhos, é isso que os nossos pais quiseram de nós. Então, quando a gente olha tudo isso, acolhe e diz: "Eu posso mudar? Teus pais te abençoam para isso, porque é o melhor para você. Ele quer o melhor para você sempre quis." Então, se você pensa que precisa de uma aprovação, se sinta abençoado. Às vezes faz uma oração, Pede, conversa com os teus pais sobre isso, mas realmente entenda que você tem essa bênção, porque desde o início que Deus te colocou na vida daquele casal, Ele te colocou com essa missão, os pais te colocaram numa certa missão, mas o objetivo sempre era de que você fosse aquilo que você quisesse ser. Então você tem a permissão.
0: E não podemos esquecer que também existe o transgeracional que pode trazer informações onde que pais faleceram cedo, crianças foram deixadas e saíram de casa, é, pessoas assumiram aquela, aquele papel de protetores, né? Então se eu tenho um transgeracional que também traz informações, ele também precisa ser olhado e modificado para que eu possa, enfim, modificar essa percepção e sair daquela posição que não deveria ser a minha. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações do podcast Vá na Origem. Ele vai ficar lá no Spotify, no iTunes, para que você possa ouvir, se você quiser, ou ouvir os outros podcasts que estiveram lá presentes já em outras quintas-feiras. Então vai lá no podcast, lá no Spotify, no iTunes e baixa o podcast Vá na origem de Ivan Bonaldo E você vai conseguir observar várias outras informações Sobre a origem emocional dos sintomas E agregar cada vez mais conhecimento Mais informações para a sua vida e se você quer seguir com a gente Dentro do curso Origens O curso Origens está disponível Para você entrar em, nas turmas a hora que você quiser, basta acessar o site www.cursoorigens.com E lá você vai saber como funciona o curso Vai ter várias informações para você observar lá e saber E entrar junto com a gente a esse conhecimento transformador de vidas E vamos fazer sempre aquela troca final, né? Vamos fazer uma fotinha aí é, vamos fazer uma fotinha no final para que você, às vezes, possa contribuir com a gente Colocando no teu stories Porque a troca que nós temos também A lei da ajuda aqui, do dar e receber É que a gente oferta a vocês E vamos fazer uma troca Oferta pra gente também, nos ajude Contribuindo nesses stories Compartilhando o que você viu dessa informação para que outras pessoas também possam saber E talvez possam estar junto com a gente Dentro dessa comunidade origem Então, X mais é. Um grande abraço a todos, uma ótima quinta e até a próxima. Tchau! tchau. tchau.